1: El Señor me dio esta palabra que he titulado, Abrazos que sanan. Y dice en Eclesiastés capítulo 3 y versículo 1, hay unos versos que te voy a proyectar y otros que buscaremos. Dice en Eclesiastés capítulo 3, verso 1, Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. En el versículo 5, entonces, también nos dice que hay tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Y el Señor me mostraba que esta mañana es un tiempo en el que Él nos quiere abrazar. Y es un tiempo donde necesitamos abrazar y necesitamos un abrazo. Así que el Señor nos va a hablar en cuanto a, a esto de una manera muy sencilla. Van a, van a ver que va, va a ser de mucha ...bendición y consolación para nuestras vidas. Hay una palabra que eh, ha sido votada como la palabra más bella del castellano. Cuando yo hago así, quiero decir que pase a la siguiente, querida Ana. Okay. Y es la palabra apapachar. Apapachar eh, ha sido declarada la palabra más bella del castellano... Eh, por la Escuela de Escritores de Madrid, eh, en el día, con motivo del, motivo del día del libro, siempre eligen una palabra el 23 de abril y en una de las ediciones escogieron esta palabra, apapachar. ¿Qué significa apapachar? Abrazar o acariciar con el alma. Es una palabra que describe todo esto, el impulso de cuidar, tocar, curar, y abrazar con toda la energía del corazón. Ahora, tantos significados en una sola palabra que no tiene traducción a otros idiomas. Apapacho es una voz de origen nahuatl, nahuatl de México. Para los mexicanos el sentido más profundo es este, abrazar o acariciar con el al. Porque puede haber una caricia y que sea superficial. O puede haber un abrazo y que sea un abrazo de cumplimiento. Pero todos necesitamos que de vez en cuando nos apapachen. ¿O a ti no te pasa? Según la psicoterapeuta familiar Virginia Satir, dice que necesitamos cuatro abrazos al día para sobrevivir. Ocho abrazos para mantenernos en el nivel óptimo de energía, y 12 abrazos para crecer. Ahora, yo no creo que es tanto un asunto de cantidad, sino un asunto de calidad. Y lo mucho mal, él decía que en una de sus películas, si te abrazo más fuerte, nos vamos a dar la espalda. ¡Qué bonito! Es, eh, ¿Me ayuda Vanessa? Es si, que si le doy un abrazo... Y, y, y de repente es como que, 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 que la, la voy a traspasar, voy a ir, voy a ir, voy a vamos a salir por el otro lado, nos vamos a dar la espalda. Es lo que conocemos vulgarmente en el argot de la iglesia como abrazo del oso o abrazo rompehuesos. También abrazo sudado después de la fiesta, es otra versión de esto. Las caricias y los abrazos nutren el desarrollo infantil. Son muy importantes. Un estudio publicado en la revista Pediatrics, en ese estudio se constata que los bebés prematuros que reciben masajes y están en, en contacto piel con piel mientras están en su incubadora, ganan un 47% más de peso y salen antes del hospital dándoles el mismo alimento por el contacto de la mamá, esos bebés prematuros ganan un 47% más de peso. La revista Biological Psychiatry se, eh, publica este otro estudio. Se comprobó que los bebés que mantuvieron contacto con sus mamás sufrieron menos estrés y ansiedad y por lo tanto tuvieron un mejor sueño. Es muy importante para se alimentan de los abrazos, los, los bebés no solamente del pecho o de la papilla, se alimentan de los abrazos y hasta un mejor sueño. En cambio, los bebés que han carecido de ese cariño, de ese abrazo y de ese contacto, luego tienen problemas en su carácter o en su conducta. Esos efectos beneficiosos se investigó y a esos mismos niños, 10 años después, todavía una, había una diferencia entre los que habían tenido una cercanía piel con piel con sus papás y los que no, todavía eran niños más saludables. También los adultos necesitamos a Papacho, otro estudio de la revista eh, psicología bueno de, de Ciencia Psicológica, Hizo un experimento, ahora se lo cuento, pero ¿están de acuerdo con esto? con esto? Hay tres lugares mágicos donde el mundo deja de doler durante al menos un momento. En la ducha, en el sueño y en un abrazo. <risa> También necesitamos los adultos los abrazos. Es eh, sensación de que somos dignos de ser amados. Un abrazo sincero y franco nos hace sentir que somos amados. Es una manera también de conectar con otra persona sin palabras. ¿Cuánto se comunica en un abrazo? Después vamos a hablar de ello. Y también nos carga las pilas. Un abrazo nos da fuerza emocional para seguir adelante. Ahora miren este estudio, si avanzamos por favor, de esta revista Ciencia Psicológica. Vamos a dejarlo ahí. En este experimento metieron a una persona en este escáner de resonancia magnética. ¿Alguna vez has estado allí en un escáner de resonancia magnética? Personas que francamente lo han pasado mal. Pues hicieron lo siguiente, los muy sinvergüenzas, estos científicos. Resulta que el que estaba dentro del escáner le ponían un redondel verde si simplemente ya iba a salir, pero si todavía estaba bajo la resonancia, y era probable que, que sufriera una descarga eléctrica, una pequeña descarga eléctrica, en el tobillo izquierdo aparecía una X en rojo. Entonces estaban dentro y de repente ellos veían verde, es que pronto iban a salir. Pero si se ponía la X en rojo, en cualquier momento les podían dar una pequeña descarga eléctrica en un tobillo. Hicieron lo siguiente, metieron a gente sola en esta turbina, por decirlo así, en este tubo, a otros los metieron con un desconocido que les tomaba de la mano. Y a un tercer grupo con su pareja que les sostenía la mano. Pues bien, el cerebro estaba tranquilo a pesar de ver el signo rojo de la descarga eléctrica. Sin embargo, el cerebro se sentía tranquilo cuando una persona querida tocaba la mano. Pero miren ustedes, lo curioso es que investigaron aún más el grado de felicidad o si la relación de las parejas era saludable. Cuanto más saludable era la relación de la pareja, menos miedo y menos estrés sentía la persona que estaba dentro. Evidentemente no es lo mismo un abrazo cuando hay salud en la pareja que un abrazo cuando tenemos problemas. Por eso yo creo que eso es una de las razones por las que dice el sabio Salomón allí en Eclesiastes que hay tiempo de dar un abrazo y hay tiempo de rechazar un abrazo. ¿Verdad que hay momentos que uno de los dos quiere terminar pronto la discusión y dice, Dale, déjalo, déjalo, vale, dame, un, dame un abrazo y se acabó? No, 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 no. Y el otro, no, 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 no. Espérate un momentito. Porque una paz cobarde no es paz verdadera. Vamos a solucionar las cosas y luego nos damos un abrazote. Yo he estado en casos de reconciliación mediando en reconciliación. He tenido la oportunidad alguna vez de estar compartiendo el momento con otro pastor y ver cómo despachaban rápido el asunto. Bueno, hermano, esto ha sido culpa del diablo. ¿Sabes que el diablo viene muy bien para echarle la culpa de todo? Esto ha sido el diablo, hermano. Una confusión, tú qué quisiste decir? Bueno, no importa, eso es el diablo, el diablo, Jehová la reprenda. Pero el Señor va a vencer hoy. Aleluya, rica rabashaya. Amén. ¡Va a estar todo bien! Y lo otro al pastor, claro, están ungido. Sí, pastor, sí, sí, sí. Venga, damos un abrazo. Y no le ves la cara, está por, por, así dando un abrazo como, como dando un abrazo apestado. Y yo no soy partidario de ese tipo de reconciliación. Vamos a aprender del asunto. Vamos a pedir perdón y perdonar. Vamos a cerrar el círculo. Cuando no perdonas, el círculo está abierto y el diablo se cuela. Cuando no pides perdón convenientemente, hay un círculo de protección alrededor de tu vida. Se queda el círculo abierto y eso te va a traer problemas espirituales. Aprende a cerrar el círculo. Vamos a cerrar el círculo hablando de lo que ha pasado, aprendiendo de lo que ha pasado y perdonándonos mutuamente. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y si necesitamos una hora, dos horas, tomar una tregua, tomar un café, volver otra vez y sentarnos de nuevo, lo hacemos. El caso es que cuando nos vayamos a dar el abrazo, sea un abrazo de verdad, de felicidad y sincero. Amén. 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 A veces viene bien venir, siempre lo digo, al a, a pedir ayuda a los pastores solo, solo por esta razón. Y es que en los conflictos entre personas con mucha confianza, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros somos personas que evitamos el dolor. Eh, tenemos nuestros sistemas, mecanismos de defensa y evitamos el dolor. Entonces a veces estoy en una conversación donde están diciendo cosas incómodas de mí o la otra persona me está hiriendo y me gustaría salir corriendo de allí. Y de hecho, cuando estamos discutiendo solo acabas levantando una voz. ¡Que no me hable así! ¡Que no me grite! ¡No, me está gritando para mí! ¡No, quién empezó esto! ¡Y me habla! ¡Y se acabó! ¡Sí! ¡Pum! ¡Portazo! Y no se ha solucionado nada. Pero cuando tú pones a alguien extraño de por medio, una figura así de mediador, pastor o no, neces no necesariamente un pastor, entonces te tienes que aguantar. Te tiene que quedar ahí en la silla pegado, a no ser que sea muy mal educado. Te tiene que quedar ahí y de repente se está subiendo el tono y te... tranquilo, tranquilo, escúchala a ella, o escucha a tu marido, tranquilo, tranquilo. Y tú, yo, yo, yo quiero ya, ya que termine esta conversación. No te vayas, no te vayas todavía. No te vaya sigue, también. sigue, hasta que haya paz, una paz verdadera, una paz madura y honesta. Y luego nos damos un abrazo. Pues bien, la calidad de la relación de pareja hacía que el estrés fuese menor cuando la pareja era una pareja feliz. Porque estar bien con alguien y que ese alguien te tenga contacto, te dé una caricia, te apapache, te abrace, es algo que te hace sentir muy feliz. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Sabes? <coughs> Avanzamos, por favor. Un abrazo es un gesto que contiene las palabras más bellas del mundo. En un abrazo en ese contacto de la mano o en un abrazo, quizás alguien le está diciendo, aquí estoy. Yo a veces estoy en un funeral, no sé qué decir. Claro. Especialmente cuando la persona está choqueada, el dolor es demasiado grande. Dale un corazón al que tiene al lado que se está durmiendo. A papá chalo. Y simplemente a veces darle un abrazo a alguien. A veces las personas no necesitan que le leas la Biblia de, de, de Génesis y Apocalipsis y les des el consejo ungido, inspirado, que tú mismo te, te dan ganas de bostezar. A veces lo único que las personas necesitan es que las escuchen y que cuando termine les des un abrazo. Porque en el abrazo le estás diciendo, no te preocupes, todo pasará. Aquí estoy contigo a tu lado. ¿Podemos hacer tanto bien con un abrazo? ¿Amén? Miren, mis queridos hermanos, yo quiero hablarles sobre todo del abrazo del Señor, pero es necesario también aterrizar en, en esta forma vertical, porque es muy importante, en este tiempo donde estamos casi alineados, alienados, viviendo en, la, en, en, en sitiados con las nuevas tecnologías, en una vida que va demasiado rápido, en una vida donde a veces las relaciones, muchas comunicaciones son por WhatsApp o por Messenger, a veces... Eh, somos torpes en el, en, el, en el contacto mutuo, ¿verdad? Y, 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 y yo no sé, ¿a ti si en el día te dan cuatro abrazos? ¿Ocho? ¿Doce? ¿Hay días que ninguno? Eso no puede ser, algo está mal. Por ahí alguien te tiene que aprender a, tiene alguien que aprender a abrazarte. Pero por lo menos necesitas dos o tres abrazos, darlos y recibirlos, ¿sí o no? Los que somos así, muy... ¿Sabes? Muy íberos, muy, muy rudos. Pues con uno va bien, pero gente así más tiernita, pues cuatro, cinco, no sé. Pero lo que quiero decirte, mi hermano, es que Jesús, Él ha prometido, Mateo lo dice en el capítulo 28 y verso 20, Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días. Ahora, Jesús no es un policía que está a nuestro lado todos los días, una sombra que no hace nada, o un policía que está para castigarnos cuando hacemos algo mal, como la religión no lo puede pintar. Jesús no está a nuestro lado como un bloque, un témpano de hielo. Jesús está a nuestro lado para tomarnos de la mano en ese momento en el que sentimos estrés, ansiedad o miedo. Jesús está a nuestro lado y Él sabe darnos un abrazo. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por medio del Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros, Él es el mejor apapachador del mundo. Porque el Espíritu Santo, el nombre que Jesús le dio es la palabra paracletos. Y la palabra paracletos significa uno enviado a mi lado para ayudarme. Y también consolador. Así que te quiero decir... Que si un apapacho es una caricia, un abrazo con el alma, nadie sabe hacer esto mejor que el Espíritu Santo. Nadie sabe apapachar y darte una caricia que llega hasta lo profundo, que te da seguridad. Un abrazo que te carga las pilas como la persona del Espíritu Santo. Que te trae el amor de Jesucristo. Amén. Gracias. Ayúdame Ana, querida. El poder de un abrazo, mira, es tremendo, esto es lo, lo físico, lo humano, alborota la oxitocina y esta nos llena de alegría. Un abrazo genuino nos permite ser más pacientes, es un remedio perfecto contra estrés y ansiedad. Fortalece la autoestima, sobre todo en los niños, se nota los niños que están bien, bien abrazados. Libera dopamina, culpable del buen humor y de la motivación. Ayuda a ponerle mejor cara al dolor o a un mal momento comunican muchas emociones sin palabras. Es un shock de fortaleza para el sistema inmunológico. Yo creo que si nos abrazamos más, nos enfermamos menos. Es, balancea nuestro sistema nervioso. Es una gran muestra de amor y de apoyo. ¿Cuántos quieren convertirse en abrazadores profesionales? ¿Amén? Amén. 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 Quizás por ahí Dios te va a usar para abrazar a alguien en estos días. Amén. ¡Aleluya! Otra cosa que han descubierto es que los efectos de un abrazo son inmediatos. Ana, me tienes que ayudar, cariño, tienes que estar pendiente de mí. Los, los efectos de un abrazo son efectos inmediatos. Hicieron un estudio publicado en Scientific Report, en una, eh, reporteros científicos. Un grupo de personas debían conversar 15 minutos con sus parejas. Era un grupo y, y todos conversaban 15 minutos con sus parejas. Luego, algunos recibían un abrazo en la pareja. Decían, un grupo abrácense y otro grupo no se abracen. Y después los científicos investigaban los parámetros fisiológicos de los unos y de los otros. Se constató que quienes habían recibido el abrazo mostraban una reducción significativa de cortisol, que es la hormona del estrés. Tenían, los que habían recibido un abrazo tenían menos estrés, menos cortisol, que los que no habían recibido. Así que el abrazo tiene un efecto inmediato. ¡Qué tremendo poder hay en un abrazo! Ahora, yo quiero hacer algo con vosotros rápidamente. Un pequeño viaje por la Escritura para que veamos algunos abrazos de la, de la Biblia y lo que comunicaron. Pero antes, decir de Eclesiastes, capítulo, lo que hemos leído en el capítulo 3 y verso 5, que dice, tiempo de lanzar piedras, tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Os he explicado antes que hay abrazos que son a la ligera, que son como para tapar un problema, o que son abrazos traidores. Pero hay otros abrazos que hay que saberlo rechazar. A mí me ha pasado alguna vez, muy poquitas veces, pero me ha pasado alguna vez, que una dama me ha dado un abrazo y he sentido así como algo raro por ahí. Y yo sé que hay hermanas que me han contado, ese hermano cuando me abraza, pastor, mejor dígale que no abrace. Demasiado intenso en sus abrazos. Y hay así como una contaminación mezclada con el cariño cristiano. Bueno, aquí dice en Proverbios 5.20, ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Jóvenes que me escuchan, abraza el seno, abraza a la mujer que Dios tiene para ti. Mujer, abraza al hombre que Dios tiene para ti. Todos los demás hombres son desconocidos, no son el que Dios designó. Pero para los que estamos ya casados, este abrazo hay que saber rechazarlo. El abrazo de una desconocida. También hay que saber rechazar ese abrazo del, del borracho que dice embriaguémonos. El abrazo de la mentira o del vicio son abrazos que te llevan por el mal camino y que uno tiene que decir, no abrazo esto, más bien quiero abrazar lo de Dios, la santidad de Dios. ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué abrazos encontramos en la Biblia y qué comunican? El primero es el abrazo del perdón. Este momento es un momento de lágrimas, cuando tú profundizas y lees la palabra, de verdad poniéndole toda tu atención, el momento dramático del encuentro de Jacob y de Saúl, que habían estado años teniendo un, una rencilla y un pleito porque Jacob tomó la, la primogenitura de su hermano y especialmente Saúl venía para vengarse con con cientos de hombres a caballo, y es y Jacob estaba muerto de miedo, por eso en Peniel clamó al Señor, Señor, necesito tu bendición, necesito que, que hagas algo, porque yo voy con un campamento de, de niños, de mujeres, de, de ovejas, y mi hermano viene a caballo, eh, quizás con, con deseo de venganza, va, va a acabar con nosotros, yo sé cómo era Esaú, rudo, violento, cazador, y, y, y Jacob oró al Señor toda la noche, al día siguiente se produjo el milagro y lo que había sido una barrera, lo que había sido una contienda en el corazón, mirad este abrazo, dice en Génesis 33, 4, entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, mira que la iniciativa la toma el ofendido, Esaú Dios hizo un milagro. Esto fue un milagro. Esaú corrió al encuentro de Jacob y en vez de sentir ese odio de muerte, dice que echándose sobre su cuello, lo besó y lloraron. Oh, mis hermanos, con el amor de Dios con la misericordia de Jesucristo no podremos nosotros dar esos abrazos de perdón, esos abrazos donde ya la, la contienda se olvida, donde ya hermano, lo que ha habido, la barrera entre nosotros el hielo se derrite, esos abrazos que ya la, 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 la división se acaba y el diablo tiene que salir huyendo, necesitamos estos abrazos de perdón entre padres e hijos estos abrazos de perdón entre esposos estos abrazos de perdón entre hermanos, estos abrazos de decirle te perdono a esa persona que, que has tenido una ofensa mucho tiempo en tu corazón a veces ni nosotros el corazón es muy engañoso y ni nosotros nos damos cuenta de cómo hemos guardado una ofensa contra un papá o hemos guardado una ofensa contra un tío o contra alguien y, y cargamos ese lastre pero llega un día que Dios te permite traer el perdón la sanidad, eres sanado tú y probablemente la otra persona pero si la otra persona no, por lo menos tú eh, eh, perdona y pide perdón y de, da ese abrazo otro abrazo que es muy importante en la Biblia, es este, Génesis 45, 14 y 15. Entonces se echó José sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín también lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Es el abrazo de la restauración. Es el abrazo de ya podemos estar juntos de nuevo. Es el abrazo de, 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 de dos hermanos que por fin se encuentran. Es el abrazo donde José le dijo a su hermano, Dios estaba detrás de todo, no os tomo en cuenta lo que habéis hecho, os perdono cualquier ofensa, y lloró y los, y los abrazó. Y pensando en esto, mis hermanos, va a llegar un día proféticamente hablando que Jesús, el hermano mayor, el José, el príncipe de Israel, que fue traicionado por 30 monedas vendido, que Israel sigue teniendo un velo en sus corazones y le dan la espalda y lo rechazan. Va a llegar un día de una restauración para la nación de Israel. Yo creo esto, creo en lo que dice Romanos capítulo 8, 9, 10, 11 especialmente 9, 10 y 11 la restauración de un remanente en Israel que llorarán dándose cuenta que a quien crucificaron era verdaderamente al Mesías que ellos habían estado esperando y va a ser un momento donde Jesús va a abrazar a sus hermanos del linaje de Jacob, la nación de Israel y va a haber restauración ¡Aleluya! Ese día llegará, oremos que Dios tenga misericordia de Israel también está este otro encuentro, Génesis 46, 29. Es el momento en el que José se encuentra con su papá. Génesis es un libro, la historia de José llena de abrazos, ¿no? José unció su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. Y apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Y Me, me, me emociona esto, hermano, porque ja Jacob creía que su hijo lo habían devorado las fieras y estaba muerto y le dan la, la noticia de que su hijo José no ha muerto sino que vive y no es ni más ni menos que el padre de Faraón el hombre más poderoso de Egipto quien ha dado de comer a todas las naciones mi hijo vive vamos a su encuentro y José que había mantenido quizás este sueño en su interior de un día ver a, a su padre de nuevo a su papá que le había regalado la, la túnica de muchos colores cuando lo vio de lejos corrió y se dieron un abrazo. Dice que lloraron largamente. Porque hay momentos que no hay que acortar, mis hermanos. Hay gente que, que, que nos cuesta, ¿eh? Porque hemos sido dañados, porque somos muy tímidos, por, porque no hemos recibido cariño por diferentes cosas. Nos cuesta. A veces a mí me ha pasado, ven Israel, ayúdame, que estoy, estoy con un joven de esos... Que, que tiene un montón de problemas con sus papás y un montón de condenación y que andan rebeldes y que no se creen para nada el amor de Dios, estáste como un palo. Y entonces, como un palo así. Entonces le doy un abrazo y eso, hermano, no hay nada de eco. Eso es frío nada más. Pero el Señor me dice, sigue, sigue. Y le abrazo más fuerte. Y a veces he sentido, no sé si te ha pasado, corrientes de amor de Dios que están fluyendo. Y sigo. Y de repente algo pasa aquí dentro que hace ¡CRO! Y empieza a llorar, a llorar, a llorar. Ahí llegó la restauración. La alegría del reencuentro. ¿Sabes una cosa? Necesitamos abrazar más. Otro abrazo. Este es el del amor. Está en Cantar de los Cantares. Dice la amada, esté su izquierda bajo mi cabeza y su derecha me abrace. Y contesta el amado, verso 6 de Cantares 2 y 7. Ahora en el 7. Yo os conjuro, hijas de Jerusalén, por las gacelas y por las ciervas del campo, que no levantéis ni despertéis a mi amor hasta que quiera. Y me uh, está romántica la cosa, ¿no? Cantar, Cantares 8, 3 y 4. Este soy, otra vez, esté su izquierda bajo mi cabeza y su derecha me abraza. Esto lo dice la amada. Este responde el, el amado, quiero que juréis, oh hijas de Jerusalén, que no despertaréis ni levantaréis a mi amor hasta que quiera. Y entonces dice el coro, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? El abrazo del amor. A veces... No sabes qué decirle a la persona que amas. Se te quedan cortos los, los, los términos, el castellano, pero en ese abrazo le estás comunicando tantas cosas. Y, 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 y tenemos que disfrutar de nuestro amor. Díganle a los hombres, amén. Díganle a las demás, amén. Más, amén. amén. Y, de, y, 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 y decir que no, no despertéis. Hijos, bajad la tele, no despertéis a mi amor hasta que quiera. Como que no suena tan romántico, ¿no? ¡Ana, no llame al timbre! Que no me despertéis Un abrazo más que mil palabras. ¿no? Dicen aquí. Así es. Un abrazo vale más que mil palabras. Entonces, mis hermanos, hablando de la iglesia y Cristo, es así, aplicando proféticamente cantar de los cantares, hablando de la iglesia y Cristo, el Señor dice, hay momentos que, que los pastores son muy torpes, ¿no? y, y que es un momento de intimidad y, y lo rompemos rápidamente. Un momento de la iglesia con Jesús y lo rompemos. Hermano, hermano, es tiempo de menos menos lágrimas. Hay una guerra ahí fuera, hay que evangelizar, hermano. Y no entendemos que hay tiempo para todo. Y que una iglesia fuerte en el amor por Cristo Jesús es una iglesia abanderada, es una iglesia que no le teme a nada. Y necesitamos esos momentos. De estar en su abrazo. Que el Señor dice, no despertéis a mi amada. ¿Quién es esta que vuelve del desierto recostada? Es una confianza. ¿Alguien lo ha sentido en la presencia de Dios? Esa confianza de que me abandona en sus brazos. Él cuida de mí. Jesús está conmigo. Nada temeré. Esa es nuestra fuerza, hermano. Aleluya. Y el Señor dice ahí. A veces estamos orando y estamos como un papagayo. Y cuando no sabemos ya qué orar, buscamos oraciones por ahí. Dice, tranquilo, está tranquilo, descansa, escucha, escucha el de mi corazón. Amén. Tenemos que aprender a estar en silencio también. Este otro abrazo es el que os he pedido, Mateo, no, estaba bien hija, Mateo 28, si estáis ahí, dando un amén. 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 Y versículo 5 dice, en tu Biblia y en mi Biblia leemos, y hablando el ángel dijo a las mujeres, vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Este es un ángel que anuncia la resurrección. No está aquí porque ha resucitado, tal como dijo, venid, ved el lugar donde yacía, e id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado entre los muertos y aquí Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis y aquí os lo he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Es el abrazo de las Marías. Esta María, María Magdalena, María, la, 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 la de Lázaro, y la otra María, que cuando ven al Señor, porque el Señor siempre que le buscamos, le hallamos. Amén, amén. Y Jesús podía haberse quedado haciendo otra cosa, ir al Padre directo, pero, y que el ángel ya le ha dado la instrucción, lo que tiene que hacer, pero Él dice, ellas me buscaron, yo voy a revelarme Se revela a ellas... Y ellas le abrazan de tal manera que en el otro evangelio dice que les tuvo que decir, suéltame, soltadme, que tengo que ir a mi padre y a vuestro padre, tengo que presentarme con la victoria delante del padre. Entonces, esa cita, hermano, qué importante era para Jesús que esas mujeres, no solo por el ángel, sino que tuviesen ese encuentro personal. Y la expresión de adoración fue abrazarle. Por eso yo a veces os digo de broma, vamos a mandarle un beso al Señor. Y un abrazo. Porque a veces estamos a sus pies y, 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 y nos aferramos y le adoramos. Y en nuestro corazón le estamos diciendo, no te voy a soltar. de conmigo, nunca te soltaré. Sí, sí, sí. Aleluya. Déle ese aplauso, gótese en Cristo Jesús. Amén. Ahora, Dios nos llama a abrazar. Dios nos llama a abrazar. Primero, Dios nos llama a abrazar como padres. Dios nos llama a abrazar a nuestros hijos y nietos. Dios nos llama a abrazar a la nueva generación. Hay algo tan poderoso, hay virtud que sale de nosotros. Hay un momento en el que un joven llamado Tico muere y Pablo bajó, cayó, ustedes saben la historia. Pablo bajó, el, el muchacho estaba muerto en la calle tendido, pero Pablo bajó y se tendió sobre él. Y después de abrazarlo, dijo, no os alarméis porque está vivo. Quiero decir algo, tenemos que abrazar a nuestros niños, Amén. tenemos que abrazar a nuestros jóvenes. Padre, abraza a tu hija para que no busque abrazo de un desconocido. Abraza a tu hijo para que no le entre en duda de si me querrá mi papá, si seré valioso estará o no estará orgulloso. Dile de vez en cuando te quiero, estoy orgulloso de ti, dale un abrazo a tu hijo también. Amén abracemos a los jóvenes que andan por aquí haciendo cosas, vamos a pararle y vamos a decir ven aquí, dame un abrazo amén. No, 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 ven aquí, dame un abrazo y le vamos a dar un abrazo de esos que, que le cruje algún, alguna costilla o algún, algún hueso por ahí, amén hay virtud, tenemos que abrazar a la nueva generación, para que el diablo no, no los abrace con el pecado tienen que sentirse rodeados, amados me ha encantado esa canción que hoy hemos cantado que dice que así peleo mis batallas y que dice, que dice de rodeado? Aunque veo que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. Claro, estamos rodeados de enemigos, pero hay unos brazos que nos rodean. ¡Aleluya! Y que son los brazos de, del Señor. Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. ¡Wow! Y tenemos que rodear a nuestros jóvenes, mis hermanos, que se sientan fortalecidos. ¡Uh, un milagro! Aquí en el abrazo de Pablo le impartió calor. Le impartió vida. Entonces, di conmigo, vamos a abrazar. En el nombre de Jesús a nuestros hijos, jóvenes, nietos, a la nueva generación. ¿Lo va a hacer conmigo? ¡Amén! Amén. ¿Está conmigo? Amén. No lo creo, ¿eh? Por cómo... Usted lo tiene que hacer. No espere que, que llegue el campamento y estén destruidos. Porque en el campamento a veces los vemos que llegan los pobres... Que hay que recogerlos con escoba y, y recogedor. Hay que, hay, hay que apapachar. Nosotros también. Póngase un pin en, el, en, 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 en la cocina, en el frigorífico. En esta casa se apapacha. También tenemos que abrazar como hijos a nuestros padres. Qué importante es que los hijos abracen a sus papás. Qué importante es que abracemos a nuestros abuelos. Que les digamos... Gracias que todavía no te has ido, que estás aquí. Te queremos, papá. Te queremos, mamá. Gracias por lo que has hecho por mi vida. Que los ancianos se sientan en medio de nosotros honrados, porque dice, delante de las canas te pondrás en pie. Que podamos decirle a nuestros ancianos, ¿me dejas darte un abrazo? Si os dais cuenta, el diablo tiene un, una trama que es de romper las... La, las conexiones de las generaciones. Que los padres y los hijos estén separados. Que los niños estén separados de los más mayores. Y así también los abuelos que acaben en un asilo, acaben esperando que alguien les llame en algún momento o les, o les visite. Pero ¿qué hace el Espíritu del Señor? Todo lo contrario. Haré volver el corazón de los padres a, a los hijos y de los hijos a los padres. Y esto dice Pablo que es, es, es digno delante del Señor, que le mostremos amor primeramente a nuestros propios padres que han hecho por nosotros. Y tú dices, pero es que mi padre Juan Carlos no hizo por mí. Es que mi madre no hizo por mí. Por el contrario, no me trató bien porque no conocía al Señor o si conocía al Señor, nunca, nunca experimentó sanidad en su interior y no supo dar abrazos porque no lo recibió tampoco. Pero en algún momento se tiene que romper esa cadena, se tiene que romper contigo y tú tienes que ir y darle amor. Y darle ese apapacho que es besarle con el alma, abrazarle, no, no 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 de mentira, sino de corazón. En Hechos 20, 36 y 38, vemos que hay un momento muy también dramático de despedida de Pablo. Dice así, cuando terminó de hablar, Pablo con los ancianos de Éfeso se arrodilló y oró con todos ellos. Y comenzaron a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban, afligidos, especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volvería a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. ¡Qué bonita relación! A veces Pablo recibió rechazo y no lo honraron como en Corinto, en otros lugares también. Pero en este caso, en Éfeso, vemos que hay, después de tres años, una, una relación muy estrecha. Y, y en esta despedida, Pablo le anuncia a los ancianos, no voy a, a ver más, se me ha revelado que voy a ir a Jerusalén, me esperan cárceles, aflicciones, hasta la muerte. Y entonces lo, los hermanos, que saben que en el cielo vamos a estar siempre juntos, pero las, la separación, esos años de separación eh, aquí en la tierra, Dejan, dejan un hueco en el corazón. Dice que lloraban desconsoladamente y lo besaban y le abrazaban y le acompañaron hasta el barco. Es una relación correcta, saludable entre pastor y ovejas, entre ancianos y su apóstol, entre compañeros en el ministerio. Tenemos que aprender a amarnos, a abrazarnos, a darnos apoyo unos a otros. Tenemos que aprender también, mis hermanos, a honrar a nuestros pastores. ¿Qué, qué, qué? Y, y, y les hablo como si yo no fuera. Les hablo de parte del Señor como profeta solamente. No estoy buscando nada. Yo me siento muy honrado y, y amado. Pero hay algo preocupante. Y es que hay pastores que se están suicidando. ¿Lo sabía? Hay pastores que se están quitando la vida. ¿Por qué? Porque sienten una presión tan grande. Un estrés, un desgaste. Entonces, además de todo el desgaste, del trabajo propio, de, de, de cuidar las almas, Está el ataque del diablo que dice, hiera el pastor y serán dispersadas las ovejas. El diablo va siempre a, a atacar la cabeza, es así. Es una guerra espiritual. Y hay pastores que algunos, esto es preocupante, están abandonando el ministerio o hasta la fe. Y otros se están quitando la vida. Es un ataque feroz de las tinieblas. Deberíamos honrar, abrazar, decirle de vez en cuando a, a nuestros pastores... Estamos contigo, estamos orando por vosotros, lo que necesitéis, aquí estamos, gracias. Y un pastor que se siente así, amado, aceptado por su congregación, va a servir mejor, va a servir con alegría, dice. Eso dice la palabra, que ellos velan, dando, darán cuentas por nuestra alma y que si les honramos y nos sometemos en el, en el Señor, harán su trabajo alegremente. Yo sé lo que es estar pastoreando en una congregación donde recibo rechazo, soy cuestionado, recibo deshonra. Y es parte del ministerio. Dios nos tiene que preparar a los ministros, darnos una piel así bien, bien dura. Porque a veces las personas tienen una contienda con Dios, pero lo reflejan con nosotros, que somos sus, sus representantes. Pero es difícil hacer un trabajo así. Y claro que tienen necesidades los siervos de Dios. Tenemos que ser conscientes, no son superhombres, son personas que Dios le ha dado una gracia y un don y lo ha puesto en responsabilidad. Démosle un abrazo, lloremos con ellos también, démosle el apoyo. Alguien diga amén. Están muy serios ustedes esta, esta mañana. Eso es saludable, es una iglesia que está funcionando bien. Y así con todos los siervos que el Señor nos regala. No preferidos unos y, y otros. No, a este le abrazo y al otro le... Porque me dijo lo que no quería o no. No, no, no. Si tú honras la autoridad, honra la autoridad. Si tú amas, ama a todos. Amén. También en Segunda de Reyes 4, 16 dice algo que no puedo profundizar ahí por causa del tiempo, pero es Elis, Elías, Eliseo, que le dice a la mujer de Sunem, a la Sunamita, por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concidió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo había dicho. Entonces esta es una revelación que Dios me ha dado a mí de abrazar sus propósitos y sus promesas. Cuando Dios me da una palabra profética, tú puedes hacer dos cosas ante una promesa, rechazarla o abrazarla. Hacerla tuya y entonces te quedas embarazado de esa promesa. O de esa profecía te quedas embarazado. O rechazarla y producir un aborto. Tienes que aprender a abrazar las promesas, abrazar los, las profecías, abrazar los propósitos de Dios. Hubo un momento en el que yo, por ejemplo, ministerialmente hablando, lo comentaba el otro día en la fiesta, yo ministerialmente estaba sirviendo al lado de mis pastores y... y, y y no sentía la carga sobre mis hombros. Estaba dándoles el apoyo, pero no sentía mía la obra. Pero hubo un momento que la adopté, que la abracé. Que dije, no es la iglesia del pastor o la radio de los, de los pastores o, 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 o la responsabilidad de los pastores, sino que abracé, hice mío, radio y televisión vida, las iglesias de a los pies del rey, el trabajo que estamos haciendo para el Señor, las profecías que Dios nos ha dado, las promesas que Dios nos ha dado. Abracé todo eso y dije, ahora yo lo voy a cuidar. Y vaya que a veces lo que es nacido de Dios sufre ataques. Porque este niño, profetizado, después tuvo una insolación o algo parecido y murió, ¿os acordáis? Y la madre no se rindió y lo llevó al aposento donde había dado hospedaje al profeta y fue a buscar al profeta y dijo, si el Señor me lo dio, algo tiene que pasar bueno aquí, venga y ore por mi hijo para que resucite. Y efectivamente, resucitó. Tenemos que pelear por los sueños de Dios para nuestra vida. No estoy hablando de mis propios sueños y historias. Estoy hablando de los sueños que Dios deposita en nosotros y nos embaraza con ellos. Tenemos que pelear por ellos porque van a ser atacados. El diablo va a querer abortar esos propósitos. Pero tenemos que abrazarlos y luchar por lo, todo lo que es de Dios, mis hermanos. Ser una iglesia que no suelta los, los sueños que Dios nos da. Esos sueños que tenemos de ver la tierra llena de la gloria del Señor. Esos sueños que tenemos de ver Murphy encendiada en fuego. Esos sueños que tenemos de, de ver jóvenes avivados en el poder del Espíritu Santo. Niños hablando lengua. Esos sueños que tenemos, mis hermanos, de que haya una, una multiplicación del reino de los cielos. Más congregaciones. Más de multiplicar lo que Dios nos ha dado. Y todo eso, vamos a luchar. Vamos a abrazarlo y vamos a creerlo. Cuando dicen amén, en el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Aleluya! Y ahora termino con el abrazo más importante de la historia. Creo que lo que voy a deciros es, es así, a ciencia cierta. El abrazo más importante de la historia es el abrazo que aparece en Lucas 15, 20 y 21. Es la, la historia del hijo pródigo. Y dice que el hijo volvió a rapiento, Miserable, arruinado, y levantándose, fue a su padre, a la casa del padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello, y lo besó. Esto es, en el lenguaje de la Biblia, el abrazo, echarse sobre el cuello, y lo besó. ¡Muah! Y esto, hermanos, este abrazo es el abrazo más importante de la historia. Y tú dirás, no, Juan Carlos, porque es un, un abrazo de, de, de historia, de cuento, de parábola, de algo que contó Jesucristo. ¡No es cierto! Lo que contó Jesucristo es la historia de millones de hombres y mujeres a lo largo de todos los tiempos. Yo fui el hijo pródigo y tú fuiste el hijo pródigo. Y el Padre salió y nos dio el abrazo y nos dio el beso. Es el abrazo de Dios hacia una humanidad perdida. Es el abrazo que sana el alma y el corazón. ¿Y hay algo que me ministra tanto de este abrazo? Hermanos, es el abrazo que purifica. ¿Te has dado cuenta de que automático dice, traigan el anillo, pónganselo? Traigan la sandalia, traigan vestido nuevo. ¿Y por qué no lo bañó? Porque venía de, de estar con los cerdos y venían en, en esta condición que Rembrandt, si te das cuenta, ves la capa roja del padre, ves, ves la, la, la magnificencia del padre y sin embargo el hijo está como, como casi sarnoso y con ropa sarapienta. Porque el padre dijo, no, no, antes del abrazo vamos a hacer una cosita que hueles hueles a potro? Vamos a hacer una cosa a potrero, vamos a bañarte, ¿eh, hijo, y luego nos damos un abracito. Y, y, y después de que te bañen, ya te ponemos el anillo, la sandalia. ¡No! El padre corrió, dice al encuentro de su hijo: se echó sobre su cuello. ¡Mua, mua, 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 mua! Y no le importó nada. Porque ese hijo muerto estaba vivo ahora. Ese hijo perdido había sido hallado. Y entonces inmediatamente dice: aquí mismo, vístamelo. El abrazo, yo he experimentado, mis hermanos, esto que les estoy diciendo, para mí no es teoría. El abrazo de Jesucristo, el abrazo de Papá Dios, el abrazo del cielo, te purifica el alma, la mente, te limpia. ¿Y, y cómo es de necesario, hermano? No sé si os he contado una experiencia que tuve. Amén, aplaudimos al Señor, aleluya. Dios nos habla, Dios nos edifica en su palabra. Una vez estaba en mi cuarto orando, estábamos todavía en Bolivia y tuve una visión de un tsunami. Pero miren se sea como una riada de podredumbre, como unas aguas infectadas, unas aguas malolientes que tenían toda clase de porquería y que se levantaban como gigantes y venían con una fuerza impresionante. Es una visión en la presencia de Dios que Dios me dio y era, y era, era algo que a mí me transmitía suciedad, inmundicia, inmoralidad todo lo que el diablo está vomitando. La semana pasada el Señor nos hablaba acerca de la corriente. ¿Os acordáis que dice la serpiente vomitó una corriente contra la mujer? Y para mí... En este tiempo hay una hay una corriente que está siendo vomitada desde el mismo infierno, mis hermanos. Están saliendo eh, ángeles de antaño caídos, me refiero, demonios de antaño caídos, para sacar toda clase de, 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 de inmoralidad, de atrocidad, de incredulidad, de rebelión, de... de de, to, todo eso, hermano, está viniendo contra las familias. Y yo sentí en ese momento, en esa visión, me sobrecogió y yo dije, Señor, ¿cómo guardo mi casa y cómo guardo mi propia vida? Acto seguido tuve otra visión y me vi en una especie de esplanada, blanca, como si fuese una blanca nube. Y delante de mí vi un, un, un hombre que era Jesucristo que brillaba y que entonces se acercaba a mí y yo me acerqué a él. Y entonces él abrió sus brazos y cuando yo le abracé y él me abrazó a mí, sentí un fuego, pero no como otras veces que había sentido el fuego del amor, sentí un fuego de purificación de mi mente, de mi boca, de mi corazón de todo mi ser, como que su pureza me la impartía Él a mí y entonces el Señor me dijo, así es la única forma que vosotros vayáis a resistir toda la maldad de los tiempos del fin, cerca de mí, en mis brazos de amor, en mi pureza, en mi abrazo santificador Aleluya ¿Por qué el Padre no le, no le bañó? Porque ese abrazo limpia, purifica. Y es el que quizás tú necesitas. Es más, te quiero decir una cosa. Algunos de nosotros buscamos el abrazo de Dios sin saberlo. En el abrazo de un hombre. En el abrazo de un padre o de un pastor. Luego esa persona quizás nos decepciona y quedamos profundamente heridos. Andamos buscando ese abrazo en un grupo que nos acepte de amigos. pero hay algo que solamente Dios puede hacer en el, en el corazón del hombre. Hay una paternidad que viene directa de Dios y que llena tu vida y te das identidad, seguridad, certeza de que eres amado, certeza de que tienes casa, de que tienes dueño, de que tu vida está a salvo. Es el abrazo de papá a Dios. No busques en otro lugar ese abrazo. Corre al encuentro, vuelve, que Dios te espera con los brazos abiertos. Mi hermano, mi hermana. Y luego, por supuesto, vas a poder abrazar, porque ¿sabes una cosa? A mí me llama la atención que el hermano mayor tenía que haber estado aquí, ¿sí o no? Claro. Acto seguido, después del abrazo del padre, antes incluso de que le vistan a su hermano, cuando todavía está con esas ropas del mundo, tendría que haber estado allí llorando de alegría su hermano mayor para que, Papá, déjame a mí, déjame a mí, papá. O, 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 o como esos abrazos colectivos, ¿no? Ahí está el padre y el hermano. ¡ay, ay, ay, ay! Y haber, haber abrazado a su hermano pequeño. Hermano mío, hermano mío, hermano, te hemos echado de menos. ¿Y cómo estaba? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué el hermano mayor no era capaz de dar ese abrazo del perdón? Ese abrazo de alegría. Porque Él nunca lo había recibido. Y así puede pasar con algunos de nosotros que estemos años en la iglesia y nunca hemos recibido el abrazo del Padre. Amén. Hemos sentado en un mecanismo religioso de hacer, de adquirir méritos para que Dios me dé algo. Y no sabes lo que es todavía el amor entrañable, el descansar en la gracia, entender que Cristo lo hizo todo y que nadie te va a quitar el lugar de la mesa, ni el anillo, ni la sandalia, ni la herencia. Eres hijo, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ese abrazo, hermano, te da identidad, te hace sentir rico y afortunado. No tienes envidia de nadie. Y cuando lo recibes, lo puedes dar. Esa misericordia la puedes dar. Y no es lo que la gente que venga tiene que encontrar aquí. Hijos pródigos abrazados por el Padre, que ahora damos abrazo. Yo creo en un evangelio con abrazo. Lo digo para los que no les gusta. Conviértete a mi evangelio. Creo en este evangelio. Y que lo podemos dar, hermano. Tremendo. Vamos a practicar este abrazo en casa, entre nosotros también en la iglesia. Pero hoy yo quiero hacer un llamado. Ana, ah, no, no me hagas eso. Espérate, Anika, espérate. ¿eh? Pero te di las gracias porque mira, no he leído esto de Rembrandt. Es que no quería verlo porque ya es tarde. Pero Rembrandt escribe este cuadro, dibuja este cuadro que es una obra de arte grande como este, porque mira, mide 262 por dos, 206 centímetros. Entonces, este pintor holandés de, del siglo XVII, él mismo había sido criado en un hogar cristiano, pero se apartó 30 años antes, aquí ya cuando lo escribe, es mayor, y no se lo encargaron, este, este gran lienzo lo hizo para sí mismo, lo hizo por, por placer, como una búsqueda que él tenía de Dios. 30 años antes había pintado otro cuadro, y en este caso, el hijo pródigo vividor. Él, cuando estaba en su peor momento, que estaba en vicios, que estaba viviendo una vida de disipación, el sinvergüenza pintó el cuadro del hijo pródigo cuando estaba de, de, de desperdiciando el dinero en rameras y, y viviendo mal. Pero se pintó a sí mismo, se retrató con su mujer Saskia en un burdel. O sea, él se introdujo en el cuadro, se pintó a él y a su mujer en un burdel, porque estaba viviendo, como dicen, living la vida loca, estaba Rembrandt viviéndola. Ahora, en este momento que pinta el cuadro, que se llama El regreso del hijo pródigo, ha muerto su mujer, ha muerto sus hijos, está en la ruina económica y está desprestigiado profesionalmente hablando. Y por puro placer, yo diría más que placer, por búsqueda de Dios, él pinta este gran lienzo que ha sido reconocido como una de las obras de arte por la luz que emana del Padre, por cómo ha conseguido retratar el amor en la cara del Padre, eh, 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 la fuerza de los brazos del Padre, el hijo que, que no tiene ni fuerzas para levantar sus brazos, que está derrotado y cae de rodillas en esa condición harapienta, y ha sido reconocido como una obra de arte, uno de los mejores cuadros de, de la parábola. Pues bien, mis hermanos, esa era la búsqueda de Rembrandt. Él quería ser, después de todo, el hombre que vuelve a los brazos del Padre. Pero qué triste cuando ya vuelves viejo, arruinado y has malgastado tu vida. Y pecador que me escuchas, de pecador a pecador, el día de tu salvación es hoy. Ven a Cristo Jesús en este mismo día. ¿Sabes, hay alguien aquí quizás que necesita un abrazo de, de este tipo del Padre? quizás porque nunca lo has experimentado, porque como el de la parábola, el hermano de la, de la parábola, el hermano mayor, aunque has estado en la casa, no lo conoces aún. Otros, lo hemos recibido, lo hemos recibido, y, y podemos darlo, porque hemos experimentado esa misericordia y constantemente el Señor nos apapacha. ¿Alguien puede decir amén a eso? Que el Señor nos apapacha. Yo no sé tú, pero yo por la mañana me despierto no como en la canción, hoy me he levantado dando un salto mortal. Yo me levanto por las mañanas y ya me duelen algunas cositas ya de, de la edad, pero siento a un Dios que me apapacha, que me, di, que me da un beso y que me dice te amo. No siento una voz religiosa diciéndome, ahora tienes que ponerte a orar porque si no, no vas a estar ungido y si no, no te voy a respaldar. Porque eso es diabólico, mis hermanos. Y aunque yo le busco y ayuno y hago todo, la voz que oigo por las mañanas me apapacha, me da ánimo, me dice, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré, no te desampararé. Pagué un alto precio por ti. Te amo. Aleluya. Es su gracia escandalosa y maravillosa. Entonces voy a pedir que, que venga, que venga ¿no? y, y, y que nos ayude a cantar esa canción con el grupo de alabanza. Venga todo el grupo de alabanza, si sois tan Amables. Y por favor, ponme ahora, Ana esto que me ha hecho mucha gracia cuando lo he visto. ¡Manos arriba! ¡Esto es un abrazo! ¡Cuidado! Les advierto que tengo un alma y está cargada. ¡Amén! <ríe> ¡Aleluya! amén Vamos a salir de aquí cargados del amor de Dios. <ríe> y para poder dar un abrazo a quien lo necesite. Mucha gente lo necesita. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Y volvemos a escuchar esta preciosa melodía que el Señor me trajo mientras preparaba la palabra. Padre, gracias te damos. En este mensaje hoy hemos sentido, Señor, tu abrazo, Padre. Hoy hemos sentido tu misericordia. A veces somos como ese niño que necesita el regazo de su madre. David dijo, mi alma está en mí, complacida, satisfecha, como niño destetado en el regazo de su madre. Y muchas veces así es como, Señor... Tú nos abrazas y tú nos besas. Y tú sabes ahuyentar nuestros miedos y llenarnos de fortaleza. Vivimos en un mundo psicótico, estresado, lleno de ansiedad. Pero contamos con tu mano que nos aprieta firmemente y que nos dice caminemos juntos hijo mío caminemos juntos hija mía contamos con tu abrazo en momentos de debilidad en momentos de dificultad le dices a la iglesia como en cantar de los cantares nadie despierte a mi amor Déjala que descanse entre mis brazos segura Muchas gracias Señor, porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra debilidad y fragilidad, tú nos, nos llamas hijos, nos recibes. Porque dejaste el cielo para venir a abrazar. del Padre y de alguna manera saben que en este día esta palabra era para romper algo en su interior a lo mejor has estado años en la iglesia o llevas poquito viniendo y el Señor me dijo que no fuese yo el que abrace sino que hay aquí hermanos y hermanas que hemos ya como el hijo de la parábola hemos recibido perdón, hemos recibido abrazo de papá, aceptación, su perdón y su amor han cambiado nuestra vida y que seamos entonces los que abracemos. Así que si tú tienes una necesidad de verdad hoy de un abrazo del cielo, ven aquí adelante por favor. Ven aquí adelante sin ningún tipo de, de vergüenza. Al revés, corre. Y hay yo mismo alguien que te va a dar un abrazo. Y sabes, el Espíritu Santo, el Paracletos, va a ser quien te apapacha y va a ser quien te abraza el resto de tus días... no vas a depender... Tu, tu felicidad no se va a basar... en hombres... en grupos, en nada... en aceptación... es Dios mismo... pero en este día Él quiere... abrazarte... Él quiere... recibirte... podéis venir aquí... A extenderos aquí... muchos de nosotros quizás... nos faltaron esos abrazos de niños... O nos han faltado esos abrazos en el matrimonio? ¿A quien no le ha golpeado la, la, la vida de, de muchas formas? Ahora yo pido gente que siente el, el fuego del amor de Dios, que ha recibido el abrazo de papá, que vengas a abrazar a nuestros hermanos, pero no rapidito y ya, sino que le des un abrazo con cariño. A las hermanas, por favor abrácenle, damas, para que podáis estrecharos. El que se une al Señor es un espíritu con Él. El abrazo de Dios es tan intenso que nos hacemos uno con Él. Y en el amor se comunican muchas cosas. Así es, sin palabras. Que nadie se quede sin abrazar. Así que ven, por favor. De frente, abrázale de frente. Venid, José Damián y Santi. Venid, hermanos. Así vamos a decirlo. Los abrazadores que puedan abrazar que puedan hacer una, una oración mientras que seguimos adorando un poquito más no hay prisa porque este es un momento muy santo yo creo que el cielo nos abrazó hoy quizás como respuesta a nuestra a nuestra fiesta y a nuestra adoración el Padre ha sonreído, el Padre ha venido a abrazarte a abrazarnos no sientas vergüenza de llorar de, de estrechar Decirle, no soy yo, es Dios mismo a través mío, que te ama y que te bendice. Mientras toda la iglesia le seguimos adorando. Gracias, Señor. Sí, Señor.